0: Hej och välkommen till podden bakom flädet. Det är jag som är Atta Och jag som är Maja Vi är tvillingssystrar, inredare och grundare av företaget Studio Det här är podden där du får följa med oss på vår resa bakom att driva företag Och samtidigt leva det liv vi verkligen drömmer om Med den här podden vill vi peppa dig till att våga följa dina drömmar Och inspirera dig till att leva ditt rikaste liv Vi kommer prata företagande, självutveckling, livet och såklart en hel del inredning. Vi kommer också ha en hel del spännande gäster här för vi är så peppade på att höra andras resor mot sina mål. Men då var det dags igen. God morgon. Ja, idag kör vi själva Maja. Vi har haft, det känns som att vi har haft mycket intervjuer på sista tiden. Senast ut var ju Monica Björn, ett avsnitt som blev extremt uppskattat. Nej men det var så bra. Ja. Och, men idag känns det väldigt eh, skönt tycker jag att ha en liten eh, sån catch-up. Bara tättatätt. tät. Tättatät. Jag känner det likadant. Jag tycker att eh, jag älskar intervjuer. Jag tycker att det är så berikande vi har haft väldigt Många fina med oss. Otroliga. Ja, men så finns det något gott med att bara få sitta själv. Och då tycker jag det blir mer av vårt terapisamtal. Prata om sig själv. Ja, tycker att det har varit lite, lite fokus på oss faktiskt. Det är det. Ja, det var det. Nej, men för er som inte har lyssnat på podden tidigare utan kanske kommit in här genom Monica Björn eller Nathalie Steffner eller någon av de andra fina gästerna vi har haft så är det ju jag, Atta och tillsammans med min syster Maja. Hello. Hello, hello. Som kör den här podden tillsammans. Och vi startade den egentligen för att vi ville prata om inredning trodde vi. Akt vad fel vi hade. Acc, vad fel vi alltså, vi pratar ju lite inredning och lite trender och lite så. Mm. Men det är väldigt utspätt med vad som egentligen fångar vårt intresse mer, vilket är personlig utveckling, att driva företag, att må bra ja, följa sina drömmar. Eller hur hittar man en sin dröm och sina mål? Hur sätter man dem? Och eh, ja, men det är där vi är och står och gräver idag. Så att eh, det är bara att scrolla tillbaka genom avsnitten och se vad som passar dig. Man kan ju plocka russinen ur kakan. Helt enkelt. Exakt. Underbart. Hur mår du Maja? Eh, jag mår bra. Jag känner mig pigg idag faktiskt. Faktiskt gör jag är det. <laughs> det är som att jag behöver förstärka att jag faktiskt gör det. Eh, nej men det gör jag och jag tycker att det har varit en eh, skön vecka. Vi har inte haft så mycket möten. Det har varit rätt så här fokuserat arbete, kunnat komma framåt. Nej men det känns eh, gött. Jag känner mig frisk och stark. Ja, du har suttit med dator. datortjänst du, eller? Ja, men dator datortjänst. Nej men i denna veckan så har jag fokuserat på att rita eh, vardagsrum, kök och hall. Alltså vi har faktiskt, jag har gjort privat hem den här veckan och det gör vi inte särskilt ofta. Nej, hur har det varit? Eh, nej men det är, det är roligt såklart att hjälpa människor med deras hem. Eh, men eh, jag längtar efter mer och större. Det är kul att ha dem emellan. Det finns det är jättekul ju jättekul att ha dem emellan. Jag, jag tycker det är härligt för själen för att man gör någon annan glad. Precis, det är verkligen det som är kåren. Sen kanske inte är det mest estetiskt utmanande. Men det är väldigt roligt att få hjälpa någon. Mm. Att må bra i sitt hem. Ja. Det är fint. Ja. Och själv har jag suttit med orderläggning. Alltså jag har knapprat och knapat och knåpat. Och fått ihop eh, till slut x antal Excel-sidor. Som har gått iväg på order. Till ett kontor som vi gör och som ska landa i veckan efter påsk. Så att det har varit skönt att rensa på där. Men jag blir också rätt knäpp av listor. Du vet ju Maja att det inte alltid är min bästa. Det är ju inte min som vi kommer att prata om senare här i programmet. Zone of genius. Att sitta med lista. Nej, då, Så, Jag har hört hur du har peppat dig själv bra att en säll en, en till. En, en pris till. Bra att du har tittat där två gånger. <laughs> ja, jag har verkligen fått jobba med den puffen om mig själv faktiskt. Heja dig, Jatta. Vad duktig du är nu. Då kan du bocka av det på listan. Jag får kämpa. Ja, du kämpar på det. Jag kämpar. Men det är också väldigt skönt att ha det färdigt. Ja. Så. Men äm, vi har ju äm, pratat lite grann. Jag vet, senast på träningen i ä, onsdag så kom till exempel... Tal. Jag vet inte hur. Men de blå zonerna kom upp och så här, livskvalitet har liksom fladdrat runt den här veckan tycker jag som samtalsämnen i våra liv. Jag vet inte riktigt varför. Eh, men det är som att jag har varit en återkommande på repeat. Så här, vad mår vi bra av? Hur lever man ett liksom fulländat liv och liksom lite så här floskligt har det varit och också mycket fokus på i min värld i alla fall, hälsa, hur vill jag leva, hur vill jag träna hur tänker jag på min kropp vi pratade ju med Monica Björn förra veckan så att det kanske var hon som triggade igång de här frågeställningarna oss, hos oss så jag har tänkt jättemycket på hormoner och hur jag sover och hur kan jag vara bra på dagen liksom och sådär eh, och jag vet inte hur vi kom in på det här Maja men idag är det som att vi har bestämt oss bara för att prata om livskvalitet men också kanske främst fokuserat på eh, yrkesrollen. Alltså våra dagliga sysselsättningar. Ja exakt mm. för det är ju någonting i vårt samhälle där vi är, kanske är rätt programmerade kring hur vi vill ha våra yrkesliv. Hur är man när man är lyckad? Vad är det som egentligen spelar roll när man väljer yrkesbana, om man ens väljer yrkesbana, eller om man bara hamnar i det? Men det finns mycket så här: programmeringar om ja, men hur vi ska leva våra yrkesamma liv. Precis. Och eh, vi har ju ändå själva kämpat med det här lite grann, får vi väl säga eller? Ja, alltså jag tänker att för, till en början så kanske jag inte, eller det var jag absolut inte särskilt medveten utan att alltså, man mer näsla sig fram, jag funderar inte så här jättemycket på mitt syfte vad jag är extremt bra på eller så där, utan bara så här, Men det här kan jag nog klara av och det här är väl lite spännande lite så och så hopplan, hopplan och så glider man in på någonting liksom. men Hur hamnar du in på byggingenjör egentligen? För du är ju utbildad byggingenjör från början uh-huh. Hur uh-huh. hamnar du där? Mm. Nej, men det var att jag sa jag är bra på matte typ <laughs> I can manage it Tycker att det är lite roligt med teknik Tycker det är roligt med hus fina byggnader tycker jag om. Och råkade gå på en mässa som liksom högskolemässa såg något eh, fräckt uppritat där och tyckte att ah, det där ser roligt ut att göra. Det kan jag nog fixa liksom. Och sökte, kom in, läste. Ja, och så var man inne på spåret liksom. Typ så. Alltså, verkligen inte en gru- jag var också väldigt ung. Jag började läsa direkt efter gymnasiet så att jag hoppade på högskolan direkt innan jag var 20. Liksom. Då har man ju inte så mycket koll på vem man är eller vad man så här, är excellent på direkt. Man bara, ja, men jag klarar väl av det här. Det blir nog bra. Liksom. Så var jag. Ja, och också säkert tänker jag programmera på att man så här, om man är lagd åt att klara studierna Liksom enkelt, hyfsat enkelt i gymnasiet, har fallenhet för att plugga, kanske bestämt sig för att jag vill verkligen plugga vidare för att man har fått en programmering av att det leder till ett stabilt jobb till exempel med trygghet, liksom. trygghet och ekonomi. Mm. Så blir det ju rätt lätt att man bara liksom hoppar på utan att kanske känna efter jättemycket tänker jag. Ja och det är ofta. Tycker jag eller tycker jag. Men det känns som att man gör det i så ung ålder så att det, man har ju liksom inte full koll. Absolut inte kanske en del har väl jättekoll på vad de vill. Men absolut inte alla och jag tänker att det utvecklas väldigt mycket under åren där eh, 20-30, 30-40 vad man faktiskt eh, brinner för och vad man är intresserad av. Och kanske också vad man har för skills och inte för skills. För i mångt och mycket så kan man tro <laughs> att man är skillad på något som man kanske faktiskt egentligen inte är jättekoll. Det är bra att vara på. Nej, det här är ju så spännande. Tycker du att vi ska angripa för vi har egentligen två stycken eh, ja, men vi läser ju dels en bok eh, We Should All Be Millionaires eh, som är helt fantastisk, som vi kan rekommendera alla att läsa. Eh, och så har vi en hel del input från ja, men dels tidigare böcker vi läst men också en del poddar och sånt som har angripit begreppet ikigai. Eh, japanska får ursäkta uttalet. Men eh, Ja, men de här två, det finns liksom två stycken vad ska man säga eh, approaches. approaches som vi vill ta upp idag. Ska vi börja med alltså, Rachel eller? Ja. jag älskar Rachel som har skrivit boken We Should All Be Millionaires. Och jag vet att det är några av er som lyssnar som har läst den för jag vilar upp på Instagram, jag fick den av dig i julklapp och eh, hade lyssnat på lite podda med henne och sånt och sagt så här bara, jag vill verkligen läsa hennes bok. Och när jag la upp att jag fick den i julklapp av dig så var det många som skrev. Åh gud den är så bra och den är helt otrolig. Läs. Och jag har kommit ungefär kanske tre fjärdedelar i den nu och är helt eh, betagen av den. För att hon belyser dels hur viktigt det är att kvinnor eh, börjar våga tjäna pengar. Varför det kommer påverka samhället på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Men också vad det gör för oss själva och vår maktposition och självständighet. och ja, Påverkan på världen, påverkan på världen, vilket behövs. Så att den är ju både samhällsnyttig tycker jag, eller ur det perspektivet. Men också väldigt mycket kring hur vi kvinnor är programmerade att se på oss själva tillsammans med pengar. Och i yrkesmässiga roller. och hon tar upp ett begrepp där hon pratar om zone of genius och det här är så jäkla intressant för hon har liksom det är inte hon som har kommit på de här olika zonerna utan hon har ju tagit begreppet och tagit in det i sin bok och utvecklat hur hon har jobbat med det, men i alla fall om man tittar på sitt yrkesliv så finns det kan man liksom dela upp det i fyra zoner och den första är zone of incompetence. Alltså att du är, du gör utför ett jobb som du inte ens är bra på. Och där kan man säkert komma ihåg i tidigare år eller om man hamnat liksom lite galet någon gång. Att man har varit på arbetsplats och bara, men här är jag inte bra. Har du känt så någon gång, Maja? Eh, ja, absolut. Eh, på sommarjobb har jag känt så. Eh, ett av mina första sommarjobb var på, det var någon genom kommunen, vet man, så här, eh, att man kan söka eh, när man är skolungdom. Eh, och jag hamnade på ett eh, vårdhem för äldre, eh, inte långt ifrån där jag borde Så jag tänkte, ja men det här är aschill, ah, det är typ fem minuter dit. Ja, eller nej, jag kände inte det här är chill. Jag kände, åh oh, herregud, vad är detta? Eh, men jag tänkte att det var bra läge. Det var väl då sex veckor man skulle jobba eller någonting över sommaren. Jag tänkte, ja men det är, bra. det är bra pengar och nu kör vi liksom. Jag kan hantera ett jobb så. Men jag kände mig så malplacerad för ett, jag är inte bra på att ta hand om människor. Det liksom ligger inte mig i naturen. Det, jag vill inte vara nära människor. Jag är rätt introvert. Jag gillar inte att liksom prata med människor. Har inte mycket erfarenhet av att ta hand om äldre eller sjuka. Alltså det är verkligen på andra sidan spektrat mot mig. Jag jobbar helst med döda ting, håller jag på att säga. Men nu menar jag inte döda människor utan det är alltså typ bord, stol, dator. Alltså inte mänskliga faktorer för jag tycker det är, det är jobbigt liksom. Men jag hamnade ju där och fick min minsann gå rullstolspromenader, hjälpa till att mata, eh, prata samt, alltså du vet... Det går går inte. Alltså jag hade sån ångest, jag hade sån ångest. Jag kände mig så fel. Jag bara, jag kan inte, jag kan inte det här. Det det är inte, det det kommer inte naturligt för mig. Det är så svårt. Och jätte, jätte obehagligt. Ja, men fruktansvärt. Jag ville bara gå hem. Ja, jag fattar det. Jag kan verkligen, alltså jag skrattar ju när jag sitter där för att jag ser hur... Illa. Jag, alltså jag, jag kan inte ha lukten ens. Alltså Nej, jag, jag vill spy. Ja. Och det är hemskt för att jag, jag liksom rent intellektuellt, så vill jag ju kunna bidra till människors välmående. Och jag vill kunna finnas där och samtala och göra någon glad. Det är klart att jag vill det, men det går inte. Nej, det kommer inte ur dig naturligtvis. Nej, jag är inte den personen. Nej. Och jag är så imponerad över alla som klarar av det och som har den liksom fallenheten, alltså det är otroligt. Nej men jag tycker att det är, jag, det är inte bara så, här, åh det är samhällets hjältar. Jag tycker verkligen det är för ja, att det är på så, så många l- sätt för att det är så långt ifrån. Var... Jag fattar inte hur man löser det. Nej inte jag heller. Jag fattar inte. Jag kan inte. Jag kan <laughs> är inte. är så, det är så otroligt. Otroligt. Är det. Ja, det är verkligen för mig space. Jag bara, vad har du trollat fram i dig själv som alltså, kan hantera det här? Hur kan du komma naturligt för dig att samtala med någon som du typ inte hör vad den säger? Alltså otroligt. Det är otroligt. Jag tycker att det är, nej men det är, wow. Det är det. Ja, det är wow. Ja, det är wow. Och det fick jag ju uppleva där på ett sätt. Ja, wow. Kände du förundranseffekten varje gång du gick in mig? Eh, nej men jag har ju också varit på en sån arbetsplats och inte som... Eh, inte som sommarjobb utan där jag faktiskt tog en tjänst, eller jag fick väl den rättare sagt. Eh, på ett sånt telemarketingbolag. Alltså det var det värsta jag någonsin utsatt mig för. Och då var det också, då var det ju döda ting. Det var en telefon jag skulle hantera. Men jag kunde ändå kontakt med människor på andra sidan telefonen. Ja, och jag var i den rollen där man är tycker jag, liksom galen som ringer på dagtid och ställer konstiga frågor och sen ska vända det till sälj. Alltså så dåligt. Jag trodde ju inte att på produkten. Skulle vi sälja reklamplatser på sådana här eh, klossar som man lägger på kassabandet. Vilket jag tycker är så här hål i huvudet. Men fan, titta på det. Alltså ja, man ser väl om det står välkommen eller vänd andra sidan till eller vad det nu står. Men att liksom ringa runt då, då fick man ett område i Göteborg i telefonkatalogen telefonkatalog och ringa sida upp och sida ner. Och när du var färdig med det området då började du om från början. För då hade du markerat de som hade tackat nej eller de som inte har svarat och så bara fortsätta mata på. Och alltså mitt... Eh, jag kan inte prata med människor som är elaka tillbaka. så alltså, vad fan. Det är ju madrum att sitta där och ta emot liksom svordomar och folk som bara klickar och lägger på i örat. Och jag är en person som vill ha trevligt. Och jag vill också bidra till nytta. Och jag tyckte ju själv inte att det här var en nytta. Så jag bara, nej jag förstår att du inte vill lägga 25 000 på den här klossen. Jag tycker att det är ett (laughs) smart val. Nej, så där där blev jag sånt att jag hittade nummer där jag visste att ingen svarade. Och så ringde jag dem, alltså on repeat hela dagarna. Men det kom ju också den arbetsgivaren på. Och tyckte att jag gjorde ett dåligt jobb. Och vilket jag absolut gjorde. Jag var ju också den enda som på måndagsmötena alltid hade noll i antal solda annonser. Och det var ju alltid någon som de typ poppade lite champagne för så som hade sålt liksom för flera hundratusen. Och jag bara, vad fan, vad, hur kan du liksom. Jag fattar inte. Jag förstår inte alls. Liksom. Vem har du lurat? Vem har du lurat och hur gör du det? Um, nej, så att, det blev ju en snabb. tack för mig där, sa upp mig och och tänkte att nu får jag börja jobba med någonting där jag i alla fall har kompetens klipp till, (laughs) burking jävlar ändå, alltså jag var så bra där inne, men den här första zonen var ju då zone of incompetence, alltså du kan inte, alltså det tar väldigt mycket energi för dig, du gör inte ett bra resultat du är där antagligen för att du ska få en paycheck. Men det är inte mycket mer. Liksom. Det är värdelöst. faktiskt. Du är värdelös både för den som har anställt dig och för dig själv. För att du bygger inte självförtroende. Du bygger inte välmående. Det är bara en dålig match liksom. Du kan säkert halva på ett tag för att liksom, ja, klara livhanken i pengar och trygghet då kanske. Men det är ju inte en särskilt trygg plats. För att någon av er kommer ju behöva liksom, säga tack och hej inom kort. Absolut. Så att eh, den kan man säkert känna igen sig från att man har varit i stundtals. Och nästa zon, när man kommer ur zone of incompetence, det är att man kommer in i zone of competence. Jag kan verkligen se att jag gjorde det skuttet, att jag bara, okej okay, jag kan inte vara på en plats där jag känner mig så här dålig varje dag för att det tär ju på psyket och jag kommer bli uppsagd obviously, <laughs> liksom. eh, Så att jag var men vad är jag bra på? Jag är bra på liksom, eh, ja men jag är snabb, jag är effektiv alltså jag hade verkligen kunnat typ sitta i en kassa för jag kallpratar inte jag jobbar, alltså jag är bra på att jobba. Eh, och eh, typ hittade ett eh, jobb på Burry King. Jag hade också ett städjobb eh, som jag var väldigt duktig på. Jag skötte mina tider, det blev rent och snyggt och noggrant. Jag behövde inte prata med någon. Det var liksom nice ändå. Eh, och Burry King, ja, där var jag fan kung, på, eh, kung i köket. Ja, men man älskar ju också att få vara inne i köket. För då behöver du behöver inte ha kassan. Nej. Kassan var min värsta. Jag fick ju också hoppa in på Burry King efter att du hade introducerat mig till den här magiska arbetsplatsen. Så ja. där jobbade jag extra medan jag pluggade. Och mm. vi hade ju kul. Det var jätteroligt. Man ja. älskade ju att få hamna i köket då. Ja. För då... där kunde man ju ändå producera på ett sätt. Ja, det är det, alltså, det var så roligt. Med den här skärmen som plingade upp i ställningar hela tiden. En som liksom styrde vilka burgare som skulle göras och den andra som liksom lappade ihop dem. Nej men jag hade jätteroligt där på på bandet. Men vill ju inte heller stå i kassan utan nej, madrum Men i den här zone av kompetens alltså, där kan du göra ett bra jobb. Alltså du är kanske effektiv eller du är bra på att hantera folk i kassan. Du är bra på att sälja. Men det är också väldigt många andra människor som är bra på det här. Så att du blir aldrig liksom ett det blir ju inte, du kan bli väldigt bra i, i ditt fält eller så. Men du blir inte oerhört utbytbar det blir ju rätt så lätt bara det där kuggihjulet som någon annan kan hoppa in och ta din plats och som kanske kunde göra tre hamburgare till i minuten helt plötsligt så att um, du är ju inte, det behöver inte heller vara att du älskar det du gör utan du löser det på ett bra sätt och där kan man ju vara länge tänker jag många människor jobbar nog på de ställena i många, 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 många och Kanske hela sitt arbetsliv. För att man bara säger att det funkar. Eh, vi är nöjda med varandra. Det rullar på. Jag, ja, ja, så. Jag löser biffen. Jag är uppskattad på jobbet. Jag har roliga arbetskamrater. Mm. Tänker jag. Klar. Det är den typiska liksom, sägningen. Um, det problematiken här ur den här matrisen är att man kanske inte får så mycket betalt för att det är väldigt många som kan ditt jobb och du blir lätt utbytt och du kan alltid ta någon som inte kräver lika mycket i paycheck och det är jobb som inte oftast är så bra betalda heller. Men det som hände i i den här zone of kompetens eh, för mig var det att jag längtade efter någonting som gav mig mer mission eller mer driv. Jag älskade ju inte att stå i, i matos. Alltså jag kände ju inte att, att min själ levde, liksom. Eh, så att jag bestämde ju mig för att plugga. Och då hade jag bestämt mig för att jag ville läsa textilekonom för att jag gillade mode och jag tyckte att det var säkert med något teoretiskt samtidigt för att det har jag förstått att det, då kan man ju liksom det är alltid bra att ha på pappret så. Eh, och då var det som att jag ville närma mig zon tre. Och det är ju zone of excellence: alltså att man pluggar till någonting. Man investerar i sig själv. Eh, I någonting som man tror eh, att man är bra på och som världen behöver. Eh, och du får ju då oftast en, liksom en profession så att det är om du om utbildar dig vidare helt enkelt. Du blir ekonom eller du blir läkare eller mm. sjuksköterska eller något. Du får en titel och du blir... Om du sedan visar sig vara bra i den här zonen så får du också uppskattning av omvärlden. Du får oftast eh, liksom, lite bättre betalt än om du är kvar i zon 2. Eh, och det gör att den här zonen är eh, lite av en gyllene bur många gånger. Att man hamnar i excellenszonen kanske gör ett bra jobb och investerar och puttar in. Men eh, du har också svårt att ta det vidare till för att det finns en zon 4 för att här är du så uppskattad och du är trygg och du kanske gör någonting du tycker är roligt till och med förhoppningsvis och du kan dina grejer och du kan dina grejer. Och jag tror tyvärr att många här i, som jag tror att de, majoriteten ligger i liksom, om man tänker ur som är utbildade det är att man kanske känner en viss tomhet i kroppen ändå. Fasten du är på en då liksom inom situationstecken har ett bra jobb. Ja men du har bra betalt. Men det finns någonting som saknas ändå. Att själen är lite oansatisfied. Oh, Och det kanske också kräver mycket av dig. I energi. I liksom tid. Eh, du kanske har liksom svårt att hitta det här liksom, livsbalansen. Förstår du vad jag menar då? Mm. Och jag tänker att ofta så tror jag att man utifrån kan eh, märka när det är en som är i sin excellens. Eller om den är i då stig fyra genius. Alltså om du möter till exempel en, en sjuksköterska på vårdcentralen. Då kan du ju få en som kan sitt jobb, gör sitt jobb. Och ja, men levererar det den ska. Men så kan du också möta en sjuksköterska som är helt otrolig på ett sätt. Som man känner bara, men du är ju på, du är på rätt plats. För du, du levererar på ett sätt som... Jag inte har inte upplevt tidigare. Nej, och det tycker jag. Det kan man ju upptäcka på massa olika arbetsplatser. Um, jag vet också om man har varit på någon restaurang. Och det har varit någon som serverar. Som är så här, men, men, jag behöver ju typ anställa dig. Till mitt företag. För att du är helt otrolig på hur du bemöter människor. Din servicenivå är otrolig. Och jag märker att du älskar det. För att du är glad. Du är genuin. Du är autentisk och du bidrar till den här restaurangen. Med någonting som ingen annan hade kunnat göra. I ditt sätt att vara. Eller bemöta. Eller prata om råvarorna. Eller vad det nu skulle kunna vara. Alltså man har ju träffat de här personerna. som man tänker på det, det är guldkorn. Exakt. Eh, guldkorn. du är där du... Ska vara, Ja, känns det som. Precis. Hur var det för dig att vara i Zone of eh, Excellence? För du gick ju då direkt från plugget eh, och utbildade dig så att du hoppade liksom över mina steg av, <går> av kompetens att liksom jobba på yrken där du är lätt utbytbar. Och liksom ja, det räckte bara... med små injektioner av dem. Det räckte att jag hade sommarjobb och extrajobb och så kände jag ju att Men det här, jag löser inte detta. För att det här när man, min själ dör och jag är så dålig så att jag jag behöver ta mig snabbt vidare till nästa steg för att jag jag trivdes inte alls på att bara utföra ett jobb liksom. Så då utbildade jag mig och hamnade som byggnadsingenjör på ett konstruktionskontor och kände att, ja men där fick jag ändå stimulans jag kände att jag blev utmanad jag kände att jag lärde mig mycket nytt men insåg ju också Att jag är ju inte det skarpaste hundset här inne. Absolut klarar mig jättebra och blir uppskattad. Men jag jag är inte unik på något sätt. Och jag är inte inte hundra procent rätt. Jag hade ju kunnat halva på. Absolut. Och jag hade inte blivit uppsagd. utan Jag jag var uppskattad. Det gick bra. Men jag var inte i mitt esse. Och jag kände att ja var där på insidan så, men det var tryggt och det var bra, jag kunde lösa arbetsuppgifterna men inte mer nej för jag tänker att du gjorde ju också ett val där någonstans, för jag minns ju, jag tror att det var när Istell var liten, det är väl typ 13 år sedan, 12 år sedan som du sa, bara, men jag tycker att jag är lite trögt, jag vet inte riktigt vad jag vill vidare för det kändes som att du ändå du var glad över ditt arbete och din lön och din situation men du, det var som att du tyckte att det saknades någonting som du sa död på insidan och då vet ju jag att du bestämde dig för att utbilda dig vidare och ta liksom kurser vid sidan av i inredning vill du berätta lite om den känslan och tankegången, vad du hade för mål med det? Ja, jo, men så var det ju. För att jag hade ju då byggt från konstruktionskontor till arkitektkontor, arkitektkontor och tänkte att ja, men då får jag jobba närmare eh, estetik, för att det var det jag kände att jag längtade efter. Jag ville jobba mer med uttryck, jag ville jobba mer med rum. Ehm, och tänkte att men det blir en bra övergång, men insåg ju snabbt att ja, men det här, jag kommer inte närmare, eller jag kommer inte så nära som jag vill. Utan jag har ett intresse i inredning och färg och form. Så då började jag läsa det bredvid. Och tänkte att på så sätt så kanske jag ändå kan hitta en väg ut. För jag kände att att jag är låst i min profession. Jag kommer inte närmare estetiken med den titeln jag har. Oavsett hur bra jag är på det så kommer jag inte bli insläpp på det området- om jag inte har titeln, tänkte jag då. Så jag började plugga lite bredvid- och tänkte att ja, men nu öppnas det dörrar. Eh, men så lätt är det ju inte heller riktigt alltid. Inte för mig i alla fall. Utan eh, det jag fick med mig av att själv ta tag i lite studier var att jag insåg att ja, men det här är det jag tycker är kul. Att här, är ändå, här har jag en passion och jag känner att det är kul och jag känner att jag kan sitta hur mycket som helst med det här. Det finns liksom inte ett stopp. Eh, jag eh, vill ha mer och 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 och lära mig allt jag kan um, så då fattade jag ju att det är hit jag ska och jag tror att det är det man kanske eller som jag i alla fall kände att jag behövde för att kunna ta steg framåt och känna att det finns mer och jag tror att jag kan få göra det här på heltid, lite så Ja, för jag tror att det är det som skiljer, eller jag tror det som skiljer Zon 3, eh, Zone of Excellence som du var i eh, från zon 4. Det är just det du beskriver. Att man kommer i ett flow, liksom state of mind, alltså att när du jobbar med dina arbetsuppgifter så tappar du tid och rum. Du känner att det kommer enkelt till dig. Du är alltså inte i ett så här. Uh, grindande hela tiden för att lösa dina uppgifter- utan du snarare tycker att det går rätt så lätt- och ser att du har en en fallenhet, du har en naturlig begåvning- för dina arbetsuppgifter. Och jag tror också att det handlar om hur du mår på insidan- när du utför dem. Hur mycket energi läcker du? Hur mycket struggle eller övertalning av dig själv- Behövs för att liksom lösa dina uppgifter. Och eh, när du utför dina uppgifter. Så blir resultatet också eh, unikt. Och det blir svårt att kopiera. Och du levererar det på ett sätt som ingen annan kan. Eh, I zone of excellence så kunde ju du producera handlingar och ritningar, men det skulle också kunna vara någon annan som sagt, gör det, för att det är inte hur du, alltså du gör dem inte på ett unikt och liksom kvarbrytande ekon- sätt. sätt. Nej Och det kanske inte heller alltid kom ur flow, tänker jag. Nej. Nej, nej absolut inte, utan det skulle ju bara göras. liksom. Så. Mm, mm. Och jag älskar ju Zone of Genius och få så här, eh, öppna upp den pärleporten lite för sig själv och för andra, eh, för jag tror att vårt samhälle är så inmatat och inrutat i att att hamna alltså att du är lyckad om du hamnar i Zone of eh, Excellence, att säga. ja men där klättrar du i karriärstegen där kan du göra pengar där är du liksom uppskattad av samhället och du får såhär en statusstämpel många gånger med en titel men hur mycket energi tar jag av dig? Hur ser livspusslet och livsbalansen ut? Hur mår du när du utför dina uppgifter? Det är ju först när vi tittar på de frågorna som vi kan inse. Så här, finns det ett level till? Finns det faktiskt möjlighet för mig att eh, göra det här på ett annat sätt? Eller tweaker det? Eller känna att jag får en viss frihet så att jag kan gå in i zone of genius? För det är också den här unikiteten som kan skapas i zone of Genius, som gör att folk är villiga att betala mycket för dina tjänster eller för dina produkter. Det, gör, det finns liksom ett tak i Zone of Excellence som det inte finns i Zone of Genius. Mm. Och det, där handlar ju den här boken om eh, eh, att vi we should all be millionaires. För hon har ju fokus på liksom ett pengamindset. Men eh, jag tycker att det finns ju också ett fokus i Zone of Genius som handlar om hur vi mår på insidan när vi utför våra arbetsuppgifter. Vad skulle du säga att du står just nu? Nej, men jag, eh, jag tycker att så här, jag är i Zone of Excellence eh, för att jag utför uppgifter som, eh, som jag får betalt för. Och jag har liksom kommit någonstans... Eh, dit jag tycker att jag har roligt och jag är bra på det jag gör och det ser omvärlden och jag är uppskattad av omvärlden för mina tjänster. Jag aimar på Zone of Genius för jag märker ju att jag har i vissa delar av mitt liksom dagliga arbete, verkligen är i flow och verkligen kan skapa saker som ingen annan eller som blir unika, som har ett visst uttryck som är svårt att kopiera. Eh, men jag tror fortfarande att jag är liksom i ett så här mellanting, att jag har inte släppt eh, liksom zone of excellence för att jag är fortfarande rädd för att min genius inte är tillräcklig, jag har inte varit där 100% någon gång eh, utan är så här uh, vågar man liksom ta det skuttet, vågar man så här investera mer i sig själv på de sakerna som jag har lett för, våga släppa eh, inköpslistan liksom. När jag kände hur jag sitter den här veckan- och har liksom kämpat med min energinivå. Det är inte så att jag går i flow- när jag dubbelkollar och trippelkollar- och räknar och marginaler. och hel. Alltså, jag, nej men, Det är för mig så här. Det här behöver jag utföra- för att kunna <gör> göra mitt Zone of Genius- liksom, eh, hantverk på plats i en lokal. Eller för att få se mitt Zone of Genius- konceptmakeri blir verklighet. Jag har ju en del i mitten där som är inte min bästa. Liksom. Jag är inte duktig på att förvalta och utvärdera och analysera. Utan jag är duktig på att skapa och utföra på plats. Se vad som blir bra, vad blir inte bra. Hur kan vi tänka om? Vilka justeringar behöver vi göra så att det verkligen ska bli harmoni här inne? Um, och det gör jag utan ansträngning. Det gör jag per automat. Jag kan inte förklara för någon varför den tavlan bör hänga där men inte där. Jag har jättesvårt för det. För för mig är det så här, men det är självklart. Ser du väl att du inte kan hänga den där? Det är hela rummet förstörs ju. Medan andra barn, men då måste du finnas en regel för det för då måste du ha lärt dig. Nej, jag har inte lärt mig det. Jag har ingen aning. Det vill jag bara känna i hela min kropp. Och resultatet blir också så pass bra sen så att man förstår att, ah, det här kan jag betala för. För att det hade jag inte löst själv. Nej, exakt. Och hur tänker du att du ska närma dig mer zone of genius då? Nej men jag tror på att jag behöver våga släppa de delarna som jag inte är bra på. Eh, och istället fokusera på att utveckla de delarna som jag är riktigt, riktigt vass på. Och det är att våga kliva in i rollen som eh, kreatör skapar... Alltså, Ja men våga kliva in i den estetiska rollen hundra Istället för att hela tiden säkra upp med eh, ja, men, eh, administration, eh, teori. Alltså allt det som är så tungt för mig. Istället försöka släppa det. Och säga okej, okay, vad behöver du gå för kurser eller utbilda dig. Eller vad behöver du göra mer för att liksom hitta ditt unika uttryck. För det är det. Alltså det våga kliva in i den rollen hundraprocentigt och säga så här det här är mitt uttryck det här gör jag, vill ni jobba med mig ja men då behöver ni låta mig göra eh, liksom slutfinish på projektet för annars kommer ni inte ha fått ut allt av, av produkten och tjänsten nej jag jobbar inte med att bara lämna ifrån mig en produktlista ja, det är lite gränsdragning mm. eh, men också tänker jag att be om hjälp och t- eller Unna sig hjälp kanske. Mm. Att, eh, ja, att våga ta in hjälp. För jag, tänker att, eh, in, för jag tror ju verkligen också på det som du säger. Att, man, så här, att, att det är att våga satsa på det man faktiskt är bra på. Och lägga mindre fokus på det som är eh, tungt och som man inte är eh, exemplarisk på. Men i min värld då, så går genast den här rationella hjärnan in och det. Ja, ah, men det kostar ju massa pengar. För då behöver du anlita någon som ska göra det åt dig. Och då minskar dina marginaler. Eh, och bla 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 bla. Hamnar där i den här bristkänslan. Hur fan tar man sig över den? Tror du? Eh, nej, men jag tror ju att man behöver våga testa. Alltså den bristkänslan hade ju vi när vi gick från, eh, från våra. Eh, liksom dagliga arbeten eh, till att våga starta eget. För där tror jag att vi ändå gjorde ett skifte i att så här, nej, men vi vill, vill våga närma oss Zone of Genius utan att vi visste vad det var. Men att vi insåg att vi begränsade i våran liksom, profession, våran titel. Eh, vi kommer inte åt liksom, att få vara de kreatörerna vi är. Eh, och då var vi tvungna att liksom, acceptera rädslan av att det inte kommer komma tillräckligt eller att vi, inte, alltså vi fick liksom jobba med det här. Så att det kanske inte funkar. Nej, det vet vi inte. Men eh, vi gjorde ju det ändå. För jag tror att i Zone så finns det ju den här naturliga drivet av att våga och vilja och att det är värt. Eh, och sen så får man väl göra det på olika smarta sätt såklart. Man, kan, alltså, så. man får väl se över sin, sina omständigheter. Men eh, jag tänker att vi gjorde ju det då. Varför skulle vi inte kunna ta nästa kliv nu? Och egentligen med en mycket mer fördelaktig utgångspunkt där vi redan har kunder, vi har redan ett företag, vi har redan liksom att det rullar in på kontot. Varför skulle vi inte våga ta nästa kliv och liksom skruva åt? Bara för att vi har gjort oss bekväma i en liksom konstellation av dem, där folk vet vad de kan köpa av oss. Och vi bara fortsätter erbjuda det. Mm. Ja, för det är ju också någonting med att Tänka att man kan göra allt, alltså att jag ska erbjuda allt själv, göra allt själv. Och det är inte genius, för alla är inte genius på allt, tänker jag. Nej. Utan det handlar om att renodla det man faktiskt, som du säger, är riktigt riktigt vass på och som också ger dig energi och som, som bidrar till att det blir något unikt. Mm. Det är jättespännande. Mm. Skala bort. Skala bort. Och eh, ja, våga liksom pinpointa. Mm. Så jag tänker att eh, vi ska sätta oss och skriva ner var en för sig. Vad vi i vilka delar av vårt arbete vi faktiskt känner flow. Och att saker och ting kommer naturligt för oss. Var är vi som bäst liksom. Och när har resultatet blivit som bäst. Och börja liksom tweaka där och, och liksom paketera tjänster efter det. Mm. Det tycker jag det var jätteroligt. Mm. Och mm, det här var då de här eh, stegen. Kan vi repetera en gång. Den, eh, steg ett var zone of incompetence. Just ja, där är man ingen bra. Och, det är ju ja, och sen steg två. Zone of eh, competence. Där är du funkar du. Ja, det var jag bra i kassan. liksom. Ja. Eller på Burkingsbandet. Eh, jag gjorde ett bra jobb. Ja. Och sen profession. Ja, då är det att du antagligen har lagt ner tid eller resurser alltså utbildning och fått en du har gjort dig mer du är inte lika utbildbar utan du på något sätt har skyddat dig lite grann genom en titel eller en utbildning att du ändå liksom kunskapslevlat och investerat och investerat och den var son of excellence excellence ja inte profession utan excellens och sen så hade vi genius mm. vilket då hade varit det mest flowiga för dig att vara i och som också hade kunnat ta dig till högre nivåer även ekonomiskt, Vi säger hon det? Ja, absolut för att det är där du skapar någonting unikt alltså tänk en konstnär till exempel som verkligen har investerat i eh, dens egna uttryck eller en, det kan ju vara vad som helst en designer eller en läkare som har skapat en egen mottagning eller en butik Som har tagit fram ett butikskoncept som är unikt och som handplockar vintageprodukter som ingen annan hittar. Alltså det måste ju inte vara att det är någonting jättesvårt utan det är snarare vad kommer naturligt för dig och som du gör på ett unikt sätt som inte någon annan kan kopiera. Ja, och här kan man också hitta mycket brand som har lyckats liksom. Alltså det finns ju jättemånga skönhetsmärken eller jättemånga bilmärken eller telefonmärken men det finns vissa som sticker ut som också har Liksom, som, som är högst upp på eh, vad ska man säga att folk vill ha dem lite extra. Ja. Folk är beredda att betala lite mer för just mm. dem. Mm. Och Så egentligen det... löser de samma problem. Ja. Men de gör det på ett unikt sätt. Ja. Apple. Ja. Eller eh, Königsägg. Ja. Eller vad det nu kan vara. Ja. Ja. Fashion Designers ja. IH. Och, eh, och det är ju där man hade velat se om man kunde vara. Ja, det var varit jättekul. Ja. varför inte? Varför inte? Mm. Mm. Och det här, det här var ju då ett sätt att se på hur man kan eh, liksom pusha sig själv att komma till en nivå där man dels mår bra, där man har flow men också att man kan bidra till världen med någonting jättehärligt och också få tillbaka mycket själv. Och vi hade en annan liten filosofi som vi också ville toucha ner på lite, lite snabbt. Eller snabbt, men ja, men inte så. Vi det var jättedjup i den. Men den är ändå intressant för att den tangerar samma sak. Och det var ju den japanska filosofin ikigai. Eller jag vet inte om det är en filosofi, men det är ett sätt att se på livet i alla fall. Ja, Jag tror att det kommer från början som ett uttryck, men att det har blivit som en filosofi. Man har benat i uttrycket vad det är som egentligen innebär ja. Ikigai. Ja. Jag tycker bara det är coolt innan du ska få förklara den. Men jag tycker att det är coolt att den kommer från den här ön Okinawa i Japan, där det också är en blå zon och där de har kommit på x antal olika sådana här uttryck som har blivit livsfilosofier vilket är jäkligt coolt, en blå zon är ju där det finns då en liksom att det sticker ut att människor lever väldigt länge alltså de har liksom flest hundraåringar plus jämfört med övriga världen till exempel. De verkar må väldigt bra där. Ja, helt enkelt de ja. har hittat någonting. ja. Mm. Vet du vad ECGAI betyder då? Nej. Det som får dig att komma ut. Eller gå ut. Liksom, det som får dig att eh, gå upp ur sängen varje dag. Ja, alltså typ ditt purpose. Ja, din drive. Din drive. Alltså det är jäkligt fräckt. Eh, jag tycker man ska googla det här. Eh, och eh, kika på bilderna av man får upp. För det, det finns liksom som en, en, en blomma. Det, den består av fyra cirklar. Och i mitten så står det Ikigai. Och de här cirklarna liksom eh, intersektionerar med varandra så att de skär i varandra liksom. Så att de är sammankopplade. Och i mitten där de alla fyra möts så eh, står det Ikigai. Och eh, de här fyra cirklarna är liksom fyra delar som ikigai eh, skapas av alltså vad man tror att vi människor behöver för att känna den här lusten, drivet, eh, mår flowet och den översta cirkeln den, eh, om man nu pratar engelska då eh, det finns ju säkert väldigt vackra japanska ord för det här, men engelska då, eh, den översta cirkeln har eh, ordet love i sig, det är alltså what you love alltså vad du älskar att göra eh, och det här handlar ju också om att försöka hitta det. Vad är det som får dig att må bra? Vad är det du tycker är jävligt roligt? Eh, ja men verkligen så här. Ja, men vad är min typ passion liksom? Eh, och cirkeln eh, bredvid är eh, what the world needs. Alltså vad världen behöver. Eh, cirkeln nedanför är what you can be paid for. Alltså vad kan du faktiskt eh, vad har du att erbjuda som du kan få betalt för? Vad är folk villiga att betala för? Och cirkeln till vänster om detta är what you are good at. Så att det är what you love, what you need, what, eh, what the world need what you can be paid for och what you are good at. Som tillsammans bildar Ikigai. Alltså när alla de här strålar samman så har du hittat rätt och det blir egentligen precis samma sak som Zone of Genius, inser vi att det är någonting som kommer enkelt för dig, det är någonting du är bra på det är något du älskar det är någonting som folk är villiga att betala för och det är någonting uppenbarligen som ger dig ett syfte som världen behöver vilket är jävligt coolt. Hur ofta tänker man på att pussla ihop de här fyra egentligen? Nej, jag tror att eh, framförallt eh, att vi är så inrutade på bara så här, you can be paid for. –Ja, lite så. –Och what you, you're good at. –Ja, det är de två som blir primära. Sen om man älskar att göra det eller inte, ja... Det är ju där jag tänker, nu kanske jag... Nu gissar jag, men jag tänker när inte alla de här fyra bitarna på plats –det är då man blir utbränd. Mm. Typ. –Precis. alltså Om man inte får betalt för det man gör, till exempel att den cirkeln faller bort... Då känner du att du måste alltså du känner en press, en stress att du måste kanske leverera mer, Du har panik kan leda till utbrändhet till exempel. Alltså jag säger inte att det här, de här bara handlar om utbrändhet, men jag tänker i mitt stilla sin att det kan liksom leda till en sån obalans att man mår så dåligt så att du inte liksom klarar av att ha ett, värde, liksom ett, ett liv du mår bra i. Och samma sak så här, du får bra betalt och världen behöver det du gör. Men du älskar inte det. Och du mår inte bra av att göra det. Nej men vad händer då? Jag tänker. Eh, vår, depression. Ja, depression och både du och jag har ju varit i yrken där vi känner oss extremt stressade. Ja vi har betalt. Och ja, vi kanske och, och vi är efterfrågade och vi gör det vi, vårt yrke bra. Men vi älskar inte det. Eller vi älskar det men vi mår inte bra av sättet vi behöver göra det på. Nej men då blir det det här liksom kalabaliken och man är missnöjd och man blir deppig och man blir negativ och man ingår i den här hemska gnällhörnan på kontoret som bara sitter och klagar och klagar och klagar och klagar. Och, klagar och det händer ingenting bra och ändå känner du att nej, men jag är fast här för jag behöver min trygghet, jag behöver få den här lönen så jag kan inte komma härifrån. Nej. Den. Ja, för det känns som att alla cirklar behövs. Och, eh, jag har hittat en sida där de har eh, räddat upp fyra stycken punkter. Eller liksom, eh, där de beskriver just det här, vad, vad det kan bli för sne, eh, belastning om man inte har balans i de här fyra. Och det kan till exempel vara att du har satisfaction but you, feeling, but you have a feeling of uselessness. Alltså, då, då, du kanske tycker det är jättekul att eh, klippa tårnaglarna men det är ingen som vill komma och klippa tårnaglarna för att alla gjorde det själva. Alltså, det, det blir inget, du, du ger inget värde till någon. Liksom. Det är ett jättedåligt exempel. Men ja, du bidrar inte till någon annan. Det finns inget, du ger inget. Liksom. Det blir jättedåligt. Eh, Eller så kan det vara en feeling of delight and fullness but no wealth. Alltså delight delight and fullness but no wealth. Alltså du känner att det är jätteroligt och du känner dig uppfylld men du kan inte profitera på det. You have no money. It's very hard. Och då saknas ju liksom what you are paid for cirkeln. Eller så kan det vara excitement and complacency but sense of uncertainty alltså min engelska på riktigt alltså, vi typ, typ klippa bort det här men det gör vi inte, det får stå nej, ut. Eh, nej men alltså känner dig otrygg eh, och det liksom finns ingen stabilitet. Inte heller bra. Nej. Det är inte roligt. Nej, det är Jättestressigt. Eller så kan det vara comfortable but feeling of emptiness där har man ju varit. Det är rätt bekvämt att gå till jobbet. Men det är tomt. Det fanns inget här Alltså det är min madrum Ja. Uff. Mm. Jag vet inte. Vad har, vad har du känt har varit värst för dig att vara någonstans? Mm, nej men jag skulle ju absolut kunna känna att det hade varit väldigt jobbigt att inte känna att jag har wealth. Alltså att jag inte känner att jag... Eh, att man har trygghet liksom. Eller att jag inte kan få ut liksom. Nej, att jag inte mår bra av det. Eller inte kanske kan tjäna pengar på det. Då har jag känt mig väldigt, väldigt otrygg. Och jag är en person som behöver trygghet på det sättet. Behöver inte en extrem trygghet. Behöver jag inte. Men ändå liksom en, en container av att. Att få får gärna kännas tryggt. Men jag hade också. Jag hade eh, hellre <laughs> offrat The wealth för att få känna glädje och purpose. Mm. Och det kanske. Passion. Man, passion Och det tänker jag att man kanske inte tänker från början. Nej. Jag tänker att det har skett ett skifte. Mm. I alla fall för mig själv. Eller jag vet inte. Men eh, att man från början kanske, är så här, när man, jag är väldigt fokuserad på liksom trygghet i många gånger i vårt samhälle. Vad ska du göra? Vad ska du utbilda dig till som ger dig trygghet? Speciellt om man kommer från vissa liksom familjer eller liksom delar av samhället där man kanske inte har haft trygghet. Då är det liksom överordnat allt annat. Kan du utbilda dig till någonting där du är säker på att du får ett jobb och typ helst på ett ställe där det aldrig sägs upp någon? Lite så. Men jag kan själv se över tid att jag har förstått mer och mer hur dränerande det är för välmåendet att bara vara på ett ställe där du har trygghet. Ja, oh, nej, det går inte. Alltså, jag får andnöd oh, på nej, ett det sätt. Inte. Och det, det är, är kvävd. Jag är, ja, men så kan jag uppleva det när jag väl hade. Tatt mig ifrån, jag hade gått ifrån Burger in the zone of competence till att utbilda mig till att hamna inom mode som var mitt mål. Jag var alltså i zone of excellence. Men där kände jag inte längre att jag var alltså det var inte vad jag trodde att det var. Jag hade en anställning som som var på hundra procent i ett modeföretag. Det är ju otroligt, det skulle typ inte gå som nyaxad. 2007. Det var fantastiskt grattis. Liksom. Hur gjorde du? när Jag vet inte. Jag kom in där. Men det var ju någonting i den här liksom, sfären som gjorde att jag, jag kunde ju på ett sätt känna mig trygg då. Ja men nu kör vi liksom. Men jag var fortfarande i besvikelse över att jag inte kunde få vara så kreativ som jag hade önskat. Att jag inte kände mig fullfilled. Liksom. Ja. Det går till en viss gräns. Ja. Alltså det är som du säger, man kan känna tacksamhet rätt länge. Mm. Ja, väldigt länge. länge. Och speciellt om man upplever att trygghet är väldigt viktigt. Mm. Men sen Nej. går det inte mer. Nej. Och jag vet inte om det är så att eh, det är du och jag är väldigt eh, drivna av att behöva lägga mycket tid på det som vi känner oss passionerade runt. För jag tänker att många annars lägger passionen utanför yrket. Och liksom har kanske en en fritid och en Liksom kvällar och helger där de ägnar sig väldigt mycket åt passionsdriven aktivitet. Alltså att man kanske målar eller dansar eller spelar fotboll eller är med barn eller djur eller vad vet jag som det känns liksom passionsdrivet som man älskar. Men jag har aldrig eh, lagt den tiden på fritiden utan då har jag så här, ja, men jag har varit med vänner och jag har varit med familj och men jag har ju inte suttit och kreerat liksom Inredning eller målat eller sådär. Det har inte jag lagt tid på. Nej. Och jag känner som nu när du säger det, så att det är inte det. Nej, det är inte det. Det är inte det. Jag hade inte känt mig för av att, eh, att eh, måla på fritiden. Nej, det kan vara avslappnande och avkopplande. Ja, liksom Den är ja. En liten härlig aktivitet, men det är inte det. Nej, det är inte det. Och jag undrar om det är så då, för att då saknar jag att ta det jag mår bra av, till exempel att måla och det jag känner passion för att skapa eh, att jag måste koppla an det till vad världen behöver. För om jag lägger min lilla tavelram, eller vad det heter målarduk under sängen och ingen liksom har uppskattat den. Eller att den har bidragit till någonting i världen. Nej men då är den inte hundra i för mig. Då var det en härlig stund. För mig själv. Vilket är jättebra. Men det är inte den där överväldigande känslan. Av wow. Det här är i flow. Det är härligt. Jag genererar. Världen behöver det. Jag, fin- jag är behövd. Mm. Förstår du? Ja, absolut. Och... Jag känner att det är jävligt roligt att tjäna pengar på det också. Ja, och det blir ju när världen behöver det så får du också pengar för det. För det, är det. Jag vill ju kunna, jag vill ju sälja tavlan. Det är ju det, det, det är ju där. Det är ju, det är ju delvis därför jag skapar den. Alltså det är jättehärligt att skapa den. Men jag vill ju också se vad jag kan få betalt för. Ja, och framförallt tycker jag att det handlar om mig att jag vill ha betalt så jag kan fortsätta göra det ja. jag tycker det är som roligast på heltid. Exakt. Men det är ju också roligt att se och förhandla om priset och eh, skapa en business runt den. ja. Det och det jag kan gilla ju att skapa businessen. Ja, och det tänker jag att det kanske handlar om- att du och jag är, eh, gill, gillar att skapa business- och tycker att det är kul att skapa det systemet. Mm. Men jag tänker att man hade ju lika gärna kunnat vara- i en, i en anställning eller någonting- där någon annan har liksom satt ramen. ramen eller systemet- och du ingår i det. Så länge du har så pass mycket frihet- att du får skapa det som kommer inifrån. Och de tjänsterna kanske finns- för det behöver ju inte vara så att man skapar någonting estetiskt utan du kanske är en väldigt, väldigt bra ledare, till exempel. Eller väldigt, väldigt bra lärare som har hittat en skola där du får liksom, jobba med en, en unik utbildningsform som är liksom, speciell. Eller vad det nu kan vara. Vad vet jag? Psykolog. Eller, ja, yeah, I don't know. Mm. Eh, så att jag tror att du och jag gillar att få äga hela formen och skapa en business av det och se hur man kan tjäna pengar om och om, och om igen på det vi tycker är som roligast att göra. Eh, Medan andra kanske inte behöver skapa en egen business. Så, Nej, liksom. för där måste ju också vara en stor skillnad nu när jag tänker på det. att Ja, jag inser att jag gillar business. Mm. Att det ingår förmodligen då i min ikigai- Person, ja. Eller. Ja, fast den får in, alltså jag hade ju inte velat starta vilket bolag som helst, bara för att tjäna pengar. Det är inte det. Nej. Men jag gillar att se hur jag kan få ut min passion på ett business sätt. Ja. Ja, det finns många lager. Det finns jättemånga lager. Men det är så, så spännande och det är här. Vi börjar närma oss någonting. För jag hör ju när jag själv säger att jag vill ju skapa någonting. Som ger världen något så att de vill ge mig pengar. Så att jag kan fortsätta göra det jag tycker är som roligast. Mm. Det är ju min utopi. Ja. Det där vill jag ju vara. Och därför tror jag att vi nu efter det här poddavsnittet. Kommer sätta oss och titta ett varv till på vad vi ska ta bort. Ja det är det. Mm. Det var därför vi skulle prata om det här idag. Ja. Det är ju ofta vi pratar om saker vi själva behöver höra. Så är det ju. Ja, det är ju som att man sitter och pratar med sig själv. Och säger mm. till en saker. Jag mm. har ju precis sagt till dig att du inte ska göra fler eh, liksom orderhanteringslistor. Nej. Lite så. Mm. Och framförallt att jag säger, ska jag göra det? Nej, men alltså jag kommer inte göra det om jag inte vet att det leder till att jag får göra slutresultatet. Nej, framförallt inte. Nej. Och antagligen ska jag inte göra det heller. Nej, inte mm. steg tre ska du inte göra det. Nej. Mm. Spännande. Ja, jättespännande. Jag eh, hoppas och tror att, eh, att eh, det här kan leda till att eh, ni som lyssnar, om ni har orkat <laughs> lyssna klart Bambet. på våra raljerande eh, och flummiga, nej det är inte så flumm, det här är inte flummigt, det här är ju nej, men ibland så, så kanske man inte eller jag inte låter så tydlig för att jag tänker samtidigt som jag jag försöker ja. prata. Sår det, så det här nu med vår podd. <laughs> ja, man får ta det helt ja. enkelt. Men några Vi har hittat eh, några frågor som man i alla fall kan ställa sig för att eh, liksom hitta sin zone of genius. Och det är så här: what work do you do that doesn't seem like work? Alltså. Vilket jobb gör du som inte känns som att du jobbar? Exakt. Där har man någonting. Mm. Och det ja. gör vi mycket av. Tycker ja, jag. jag tycker också att vi gör jättemycket av det. Alltså jag älskar när vi gör liksom plåtningar, eh, eller ja, sett design, eller även content till andra företag. Jag tycker att det är som att vi leker. Ja, koncept. Älskar att göra koncept. Ja, Färgset Nej, det är inte jobb. Idé att spotta ut produkter. Ja, nej, det är inte Fan, jobb. Roligt. ja, det är inte jobb. Nej, det är inte jobb. Nej, är gör det hela tiden. Hela tiden. Ja, hela alltså det är ju det också som jag tänker bli galenskap: att när man hittar de här sakerna. Du kan göra det alltså dygnet runt. Ja. Och så var det verkligen när vi startade också. Alltså mm. jag var besatt. Mm. Jag var besatt. Det var verkligen så att jag kunde sitta hela nätterna. Jaja. Och då också göra saker kanske som jag inte var jättehundra procent bra på. Men att skapa den här hemsidan, att skapa den här bloggen. Alltså göra allt det där för att få upp det. Alltså besattheten, det var så jävla roligt. Ja, och jag tror, för att där kan man ju säga att man var i zone of in. Inkompetens när man alltså, du är ju i och för sig duktig på att göra hemsidan. Ja. Men det tog ju väldigt mycket tid och väldigt mycket energi. Det är stressrycket i ögat nu. Ja, ja. Lite så. Men jag visste vart jag skulle. Du visste vad skulle. Och du skapade det för dig själv för att kunna göra närmare dig det <laughs> som du känner. Inkompetens. <laughs> Nej. Men menar... det är helt okej. Okay, ja, alltså. jag, jag är absolut inte en webbutvecklare. Nej, men Nej. du löser ju saker. <laughs> lite så. Eh, men också en fråga man kan ställa sig själv, i ditt arbete vilka eh, liksom processer eh, ger dig mest men eh, du, där du spenderar minst tid, alltså vad får du ut mest effekt av? Förstår du vad jag menar? En gång till. Alltså i ditt jobb, vilken del av ditt yrke får du ut mest av fast du lägger minst tid. Vad går snabbt och lätt. Och Vad som går snabbt är jätte och lätt. Fulfill, fulfill ja, som ger stor utväxling för dig. Just det. Du kanske får supermycket betalt eh, för att göra ett eh, Instagram-inlägg som du tycker är väldigt roligt och går väldigt lätt för dig. Just det. Till exempel. Den måste jag nog gräva lite i. Mm. 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 Jag gillar den. Mm också att den ger dig mycket satisfaction jag vet att vi var in och snudda på detta ja, om det var i årsskift, nej det var nog när vi började ta beslut om att vi inte skulle göra homestyling längre, då var jag så här, men tänk om vi bara skulle kunna fota och skapa där vi har så roligt och vi får bra betalt varför ska vi hålla på med det andra och harva det är så dumt, så dumt. Vad är det vi får mest utveckling av? Både i satisfaction och nöje- men också i payment. Just det. Mm. Och vad är din unika förmåga? Ska man också fundera på. Mm. Och jag, det pratade vi lite om innan. Att så här, ja, vad fan, det är ju jättesvårt att säga- vad jag är unik förmåga. Men jag vet att både du och jag- har en fallenhet för att gå in i ett rum- till exempel- Och se vad det är som inte lirar. Vad man behöver ta bort. Vad man behöver lägga till. Hur man hade kunnat färgsätta annorlunda. För att nå en viss transformation. Och ett helt annat resultat. Definitivt. Jag kan direkt också se på en bild. Vad jag hade velat ändra. Och det tycker jag är så intressant. För många gånger när vi hade anställningar. och Vi hade ju jätteduktiga personer. Och stylister. Men vi hade också ibland inne personer som. Vi sa så här, titta på den här bilden av din egen styling och gör en utvärdering av vad som hade kunnat bli bättre på den, till exempel. Och där var ju vi extremt eh, duktiga på att se vad som gör en bra bild, du och jag. Och jag kunde inte förstå hur den här personen inte såg det. Nej. För att du och jag, jag kunde inte heller lära personen, tyckte jag. Jag, jag kunde nästan inte ens förklara vad det var jag ville ändra för att det skulle bli bra. Eh, för att det kommer så naturligt för mig. Ja men varför som jag sa pratade om i början. Varför ska tavlan hänga på den sidan och inte på den? Nej men det ser du ju bara. Det, det känns ju hela kroppen. Nej det gör jag inte. Var det många som sa. Er, ska den alltid hänga på höger sida? Nej. Det beror på. Det beror på. Alltså det finns en uh, unik ability att se vad som blir harmoniskt på bild eller i ett rum. Mm. Skapa en miljö som är intressant, inspirerande, härlig eller vilken känsla man nu vill åt men jag tror, eller jag vet att vi har en unik ability att skapa det, just det. som efterfrågas så, och det är också att det känns så enkelt, det känns enkelt så jag förstår inte hur, hur är det ett problem, jag kan ibland tänka så, här, men hur kan du betala för det här att du vill att jag ska säga hur det ska se ut mm. det ser du väl nej. nej jag var inte. Nej, det är som att de kände, men det är väl bara för dig Maja, att sätta dig och prata med tant Mm. Men jag kan inte. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det är jättestelt. Och hon reglar. Ja. ja. du kämpar på där inne då. Du var ja. ju där i alla fall. Du gick ju till jobbet. Jag jag gjorde så gott jag kunde. Alltså ja. den bästa veckan, den perioden, det var när jag fick halsfluss och 40 feber så att jag kunde vara hemma. Jag tror att det var din kropp som bara, jag klarar inte längre. Nej, jag, jag släpper ut allt virus jag har nu. Mm. För nu kör vi, nu lägger vi oss platt. Liksom. Ja, jag håller på att smälla av där inne. Ja. Det var värt halsflussen definitivt vara hemma. Ja. Så lycklig att få ringa in det samtalet. Alltså jag är inte heller en person som tycker det är härligt att ringa in mig sjuk. Nej Verkligen inte. Men det gjorde jag med glädje. <laughs> jag bara, de kommer inte heller sakna mig. Liksom. <laughs> Nej. De har skönt att hon är hemma. Så vi slipper en stelhet den stelheten här. Ja, det var så awkward. Ja. Ja. Nej, men jag hoppas att äh, ni kan... Äh, så här, om ni känner att det finns mer... Att hämta i ert yrkesliv eller i, ja, men era liv är stort för icke iki- <här> <här> oh, <här> hemskt man har upplevt. Ja, eller samma. och skapa mer icke överlag i sitt liv. Det måste ju inte vara fokuserat på arbete. Det kan ju vara relationer eller det kan vara, ja men hur du... Välmående och ja. generellt hälsa. Ja, man kan ju peta in allt i de här cirklarna. Och det finns hur mycket sådana här bra matriser som helst om man bara googlar liksom. Eh, nej men jag hoppas att ni kan känna er inspirerade och eh, börja utvärdera hur ni kan ta emot er, er zone of genius. För att, hello ladies, jag vet att det är många som lyssnar. We need to get that cash och göra det med is. Liksom, ja. Nu påverkar vi världen. Ja. Kan inte vara mer gubbvälde nu. Nej. Stopp! Det ska vi också prata om. Oh. Vad, vad det gör när bra människor tjänar pengar. Ja. Det tar vi i nästa avsnitt. Ja, gör ja, vi. Bra, ta hand om er nu då. Tjo, tjo. Hej.